0: Der Woche musste ich mir doch sagen lassen von meiner Freundin, ich sei voller Vorurteile, und da habe ich natürlich sofort gesagt: Das ist ja totaler Quatsch, das sind ja nur Erfahrungen, die sich äh, im schnellen Urteil niederschlagen und einem manchmal die Wege verkürzen so der Ersteindruck nicht wahr und so weiter. Naja, und dann äh, es ist es diesen Sommer passiert, dass ich äh, zum ersten Mal ins Gespräch kam mit einem dieser, kennen Sie wahrscheinlich, dieser Handwerker, die so durch die Straßen laufen und haben dann irgendwelche Hüte und wahrscheinlich 500 Jahre alte Zimmermannsanzüge oder sowas an mit weiten Schlaghosen oder so, keine Ahnung ich kenne mich da auch nicht aus, jedenfalls gucke ich da normalerweise immer drüber weg oder beziehungsweise versuche äh, wegzugucken wenn sich so jemand nähert weil irgendwie erinnert mich das dann doch irgendwie an die ekelhaften Burschenschaftler und dieses ganze farbige Volk was dann so irgendwie so uniform-like funktioniert und rückwärtsgewandt und so weiter nun ja, aber Weggucken hat nicht geholfen, hat sich neben mich gesetzt, der Kollege und hat sich ein Bier bestellt und naja, dann kam es, wie es kommen musste, da ich der Einzige war, der da noch so saß. Man kam ins Gespräch und also habe ich meinen Widerwillen überwunden und habe ihn gefragt, warum er eigentlich immer dieses, also warum er und seinesgleichen und ihresgleichen diese Dinger anziehen, wenn sie so unterwegs sind. Möglichst noch mit einem Stock und einem Bündel hinten dran, wie vor 500 Jahren. Ja, und dann meinte ich, boah, ja, ich weiß auch nicht so genau, das, ist, äh, das wäre halt so. Und wenn man so um die Lande zieht und egal wo man ist, dann wissen die Leute immer gleich, ja, Handwerker. Und theoretisch könnte man ihn ansprechen, ob man ihn brauchen würde und so weiter und so weiter. Und außerdem fragt doch auch keiner jemand anders, warum er Schlaghosen trägt. Und das wäre halt eine Mode dieses Handwerks und so weiter. Und ich natürlich immer noch misstrauisch, kam dann aber ins Handwerksgespräch und das mir, der ich also sozusagen das Gegenteil des Handwerkers bin. Also ich bin halt zwei linke Hände, ist noch die milde Umschreibung dessen. Und dann war das ganz interessant, was er da so zu erzählen hatte. Und dass er also natürlich keine Maschinen mit sich rumträgt, sondern eben diesen, jenes und jenes und jenes gelernt hat. Und auch äh, Furnierarbeiten und Intasien sogar und Parkett und hast du nicht gesehen? Und da konnte ich ja nicht mitreden, weil ich habe ja da gar keine Ahnung von. Also wenn jemand so kommt und äh, im Zweifel würde ich wahrscheinlich genauso jemanden suchen, wenn es um so eine filigranen Holzarbeiten geht und das konnte der dann alles. Schlussendlich konnte ich mir dann seine Telefonnummer aufschreiben, denn ein Telefon hat er dann doch gehabt, der mittelaltermensch, falls ich mal nicht war und dann äh, wenn er gerade in der Nähe wäre und er wandert aber eben und ist so unterwegs. Ja, dann fand ich den irgendwie super sympathisch. Georg hieß er im Übrigen und wir hatten auch noch einen ähnlichen Musikgeschmack. Und ach, naja, dann habe ich mich schon fragen müssen, wie das so ist mit dem Vorurteil. Und vielleicht trage ich ja selber auch Uniformiertes. Also irgendwie immer dasselbe. Könnte ja sein. Sieht zwar anders aus, aber am Ende, wenn jemand von außen mich anguckt, sagt er wahrscheinlich auch, oh, na, ich will es mir gar nicht ausrechnen, was das dann ist. Nun ja, Vogel der Woche war ja das Stichwort. Wieso erzähle ich jetzt also übers Handwerk und so weiter? Es gibt irgendwie so ein, es gab im Sommer so einen Vogel, der mich bis zum gestrigen Tage immer wieder begleitet hat und immer wenn ich den gesehen habe, musste ich an diesen Handwerksburschen denken, weil irgendwie ist das auch so einer, der sich über Landesgrenzen hinweg bewegt und sogar über Ozeangrenzen. Die Rede ist vom Steinwälzer, einem eigentlich Regenpfeifervogel, also einem, der eher so an den Küsten anzutreffen ist. Er hat so ein schildpattfarbenes Gefieder, manchmal eher ans braun-gold spielende Oberkleid und manchmal ist das eher so grau-silbern und hat ein, ein eigentlich im Brutkleid sehr schickes, farbiges und schwarz-weißes und goldiges Gesicht und so eine Schwarze Brust und einen ganz weißen Unterkörper, also sieht sehr schmuck aus, sehr gedrungen, so ein kleiner Knuddel, Amselgroßer Vogel, aber eben ein bisschen kugeliger, so alles in allem. Kurze Beine für einen Regenpfeifer sowieso. Und dann äh, kullert der da also so am Strand lang und ist sehr emsig bei der Suche nach dem, was er so mag. Und das sind in der Regel schon so Kleingetier. Also von Würmern hin zu Fliegenlarven, Muscheln und sowas. Aber das Besondere am Steinwälzer, äh, Nomen ist Omen, er weiß sehr genau, wie er daran kommt. Also der kann, und das habe ich auf Island in diesem Jahr äh, schön gesehen, mit seinem Schnabel so unter die Steine oder eben auch Muscheln kicken. Und dann mit so, einem ruckartigen, mit so einer ruckartigen Kopfbewegung die eben umdrehen und dann findet er darunter das, was er eigentlich sucht die sich da nämlich verstecken, aber vor ihm nicht sicher sind. Irgendwie so Fliegen, Larven, Würmer und Zeugs. Und kann auch Muscheln auf diese Art und Weise öffnen, indem er eben so reinpickt und dann so ruckartig den Kopf wechselt. dann ist die Muschel offen und er kann da so reinpickern, der Steinwälzer. Nun ja, ähm, brütet eigentlich, also ist in Eurasien, wie man so sagt, im nördlichen verbreitet, aber auch bis nach Nordamerika und also an den Küsten vor allen Dingen dieser Zeit, jetzt zur, zur Zugzeit, dort auch immer mal anzutreffen. Nicht wirklich häufig, also es gibt gar nicht so wahnsinnig viele Steinwälzer. so im Nordosten Skandinaviens, da gibt es relativ viele Brutpaare, aber da sind immer nicht wirklich viel also so ist schon eher ein seltenes, buntes, geschecktes Tier, was vor allen Dingen jetzt zu dieser Jahreszeit im Binnenland für Aufregung sorgt, wenn er denn da mal erscheint, weil eigentlich zieht er so an den Küsten lang, und manchmal eben auch durchs Binnenland und so auch an den größeren Seen kann man ihn hier vielleicht dieser Tage auch mal erblicken. Hier in Halle, wo der Vogel der Woche ja herkommt, zum Beispiel am Geiseltalsee oder südlich von Halle an den großen äh, ehemaligen Tagebau Röstseen. Da landet er dann immer mal und äh, geht dort seinem Geschäft nach und fällt schon auf, so zwischen diesen Strandläufern, die ja jetzt auch so... Gerade rasten hier auf der Durchreise in wärmere Gefilde und hören kann man ihn recht selten. Ja, das ist eine Aufnahme eher aus dem Bootgebiet. So klingen sie denn dort. Und es lohnt sich, wenn sie mal so einen sehen, dem ein bisschen länger zuzugucken, weil... Auch wenn das natürlich ein wahrscheinlich über Generationen äh, fortgegebenes Handwerkswissen ist, beherrscht das sehr gut und macht damit seinem Namen alle Ehre. Beim Steine wälzen, das sieht echt putzig aus, äh, wenn so ein kleiner Vogel so total emsig unter jeden Stein guckt und das dann auch äh, stellenweise funktioniert. Er kann sogar mit dieser Technik ganze so vertrocknete Algen und Tangen, Retter hochheben. Und das ist dann richtig gut, weil die sehen sind natürlich viel größer als er, aber wissen Sie ja, haben sie vielleicht schon mal eine Hand gehabt, wenn sie getrocknet sind, eben sehr leicht. Und da kann er immer so einen halben Meter Tang hochheben mit so einer ruckartigen Kopfbewegung. Und das ist dann sehr schön. Steckt auch mal einen ganzen Kopf drunter. Und dann zack, fliegt so ein Tankstück zur Seite. Sehr schön. Der Vogel der Woche, der Steinwälzer.